0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Diamantes. Eh, bueno, pues tenemos para todos los gustos, ya no sé ni por dónde empezar. Eh, seguimos, seguimos con el tema coronavirus. Es obvio, es lógico, es normal. Pero también tenemos que tener un ratito para el esparcimiento, para el acompañamiento y eso un poco lo provoca también la radio y lo provocan los podcasts. Eh, os invito desde aquí a que, bueno, a la vez que hacéis actividades con los niños... ...a la vez que estudiáis con los niños, hacéis juegos con los niños... ...bueno, pues que también le enseñéis otros medios de comunicación como son los podcasts... ...porque aunque se están criando, están creciendo, desarrollándose en la era digital... ...pocos saben de lo que es un podcast... ...entonces, bueno, pues es un buen momento, os lo decía ayer, para elegir podcasts... ...que hay muchísimos para poder escuchar con ellos y pasar un rato bastante divertido, de hecho es mucho, mucho de los podcasts que hay provocan que luego podéis investigar con ellos a través de internet y es bastante interesante, así que yo os invito a que lo, a, a que lo hagáis. Eh, ya te digo que nosotros durante toda la semana, esta, la siguiente, y bueno modificaremos un poco los contenidos para ayudaros también a hacer un poquito más llevadero de cara a estos días de confinamiento. Eh, bien como con la sección de hoy, que vamos a hablar de series, como hacemos todas las semanas, eh, bien con mil ideas para poder hacer en casa, bien siguiendo con los consejos de los mil primeros días. En fin, un montón de cosas para que podáis hacer en familia. Os vamos a, a echar el cable de, de esa manera, ¿no? Y espero que lo encontréis entretenido y que, que os sirva. Dejadme que, para continuar hablando de este tema y ya meternos en el tema de hoy, salude a mi compañera Carmen Casero, que está al otro lado. Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú cómo estás llevando el confinamiento? ¿Estás confinado o trabajando? Bueno, trabajando sí, de casa. Estoy pero...
1: trabajando, sí. Vale.
0: O sea, un poquito <risa> Pues de lo tarde. llevo mal,
1: pero bueno. ¿Sí? Sí. La verdad es que no me gusta nada. Ha sido como la sensación de pasar el fin de semana con esa idea de que no puedes salir de casa. Hay muchos fines de semana que no salgo y no pasa nada. Pero este era como que, como lo tienes prohibido, es como que te crea como ansiedad. Sí. Y trabajar con el niño también es difícil, la verdad.
0: Pero bueno. Se hace complicado. Yo lo, lo reconozco. En mi caso, bueno, yo tengo que seguir trabajando fuera de, de lo que es en mi casa... Eh, mi marido sí tiene que estar teletrabajando, pero ¿sabes lo que estoy sacando un poco la lectura que estoy haciendo estos últimos días? Bueno, aquí en Madrid el confinamiento lo empezamos un poquito antes ya con las clases, no no así los adultos, pero sí con los niños en casa. Eh, aquí en Madrid llevamos ya una semana, vamos a cumplir. Y me he dado cuenta, una, que los niños tienen más paciencia que los adultos, que tienen más capacidad de compresión y e entendimiento de lo que está ocurriendo, Puesto que nosotros necesitamos incluso saltarnos las normas para ir a dar un paseo. Los niños saben que no pueden hacerlo y no se mueven de casa. Y nos quita un poco de culpa como padres muchas veces cuando intentamos explicar situaciones a los niños o ponerles una serie de normas y nos sentimos mal y decimos es que el niño no lo va a entender, es que siempre estoy poniendo reglas, poniendo límites... Y nos estamos dando cuenta que los niños están preparados para aceptar esos límites. Con la edad lo vamos perdiendo, esa aceptación. Con lo cual pongamos esto en valor para la hora luego de educar, cuando tengamos que poner esos límites, no nos sintamos mal porque los niños los necesitan, los entienden y los acatan. Como están demostrando ahora en una situación tan extrema, ¿no? que, que ellos no conocían hasta ahora ni nosotros, no gracias a Dios... Y lo están demostrando que la capacidad de respuesta que tienen es brutal, repito, muchísima, más desarrollada que la de los adultos, Carmen.
1: Bueno, yo porque tengo jardín, mi hermana es mi vecina, tiene cinco hijos, me imagino que si estuviera en un piso se suicidaría.
0: Hombre, es, es verdad pero... que se hace más complicado, pero por ejemplo, nosotros estamos en un piso y tengo niños de todas las edades, ¿eh?
1: Uf, yo de verdad... Mmm... Es como que hay momentos, o sea, ya en el día a día hay momentos en que los niños los quieres mandar fuera y dices venga, vamos a, a, a desfogar, vamos a salir y entre que desconectáis vosotros, desconecto yo. Entonces, vivir eso todo el día, intentando los padres turnarse para ver quién trabaja, quién dedica horas al ordenador, porque, claro, no vas, una persona que te ha ido en casa no viene estos días, porque, efectivamente, esa persona también tiene que quedarse en su casa para, para protegerse y para proteger a los demás. Entonces, a mí me resulta complicadísimo y dificilísimo de llevar, la ver, verdad. Por eso te Sobre digo... Todo con niños como más, que sean más pequeños de cinco años. Esos sí. son los que me resultan más difíciles.
0: Es verdad que es mucho más complicado, pero de verdad que tienen mucha más capacidad que los mayores. Es decir, ellos también necesitan un ratito de esparcimiento y de separarse de los adultos. Y los adultos entre nosotros terminamos discutiendo, hay rencillas. Es que ahora te toca a ti, es que sube, es que baja. Y yo no veo eso en los niños pequeños. Los niños, por ejemplo, menos de cinco años reclaman la atención que reclaman siempre. Lo que pasa es que eres más consciente cuando estás con ellos en casa. De verdad que creo que están mucho más preparados que nosotros. Y que con el tiempo perdemos capacidades.
1: Seguramente. Por eso yo estoy preparando para nuestras redes sociales un recopilatorio de series por temáticas. ¿Hoy? Eh, no. Y para que podáis seleccionar lo que os, os apetezca ver estos días.
0: ¿Para desayuno con diamantes? Claro. ¡Hola, qué alegría!
1: Sí, voy a recopilar: a ver, de miedo, de espías, eh, comedia. Eh, entonces voy a recopilar las mejores series, las que más me gustan, por un resumencillo para que cada uno elija la que más le apetezca.
0: Ostras, qué bueno, vale, pues eso lo colgaremos en redes sociales, en stories, en, en se merece estar ahí en el, ¿cómo se llama? En el feed, ¿no? En, la, en, la, ¿En, el, feed? en el timeline, <risas> le llamo yo, es que no sé, es, en el timeline es en Twitter, en, en el feed, pues ya está, ahí. En el feed, en el un post, un post. Mañana a ver a si lo termino y mañana lo subimos. Perfecto, como tiempo tenemos de sobra, porque vamos, eh, ya por lo que pensábamos todos y por lo que el ministro Álvaro ha venido a confirmar esta mañana, eh, no se va a tratar de 15 días de confinamiento, sino probablemente eh, se alargue en el tiempo. Repito, que no nos sorprenda, creo que no lo ha hecho, porque era algo que ya esperábamos todos. Sí. Ojo, qué incertidumbre.
1: ¿eh? Sí. Madre mía, pero bueno, pues oye, que todo sea esto saldremos reforzados de te alguna voy a decir
0: una manera cosa. Eh, tú estás en contacto con médicos que te hablarán de la situación yo por mi trabajo como periodista vinculada a la salud, bueno pues continuamente eh, tanto en centros médicos, hospitales como prensa de distintas sociedades bueno pues todos los días eh, charlo con ellos eh, me ponen un poquito al día hay cosas que, que pues a lo mejor no puedes eh, poner en un micrófono ¿no? y contar porque no tienes el permiso pero la cosa es para tener calma porque se va a alargar un poco hasta ahí podemos leer sí, y eso yo, va a ocurrir.
1: Por lo que me han contado, la peor situación viene, viene en abril.
0: Efectivamente. Tú es lo, has dicho. lo que nos han dicho, ¿no? E efectivamente. Y así lo mantienen muchísimos médicos de muchos hospitales. Y la única manera de frenar eso, que eso ya va a ser imposible, ¿no? Porque las medidas que se están tomando ahora se verán en cuestión de dos, tres semanas. La única mm. manera de pararlo es que realmente... Repito la frase que yo creo que mejor eh, os puede convencer, que seamos escrupulosos con todo lo que nos dicen, que no salgamos a la calle en la medida de lo posible. Y es una manera de no alargar esto en el tiempo, pero efectivamente a principios de abril vendrá un pico bastante bastante fuerte, probablemente será el repunte de lo que estamos viendo hasta ahora.
1: Qué horror, no me lo quiero ni imaginar. Ay, madre mía, a ver si conseguimos quedándonos en casa a hacer que que sea un poco más leve de lo que podría
0: ser. lo más llevadero, Carmen, más llevadero, más series, por sí. Dios. <risa> Hoy os traigo una serie eh, de Amazon Prime,
1: eh, protagonizada, bueno, uno de los protagonistas es Al Pacino.
0: ¿De Al Pacino? Mm, me, me, por, sí. Ahora mismo me lo estás poniendo muy bien porque me encanta Al Pacino.
1: Bueno, pues la serie se llama Hunters. Eh, el primer capítulo son 90 minutos es casi como una peli, y el resto del capítulo son 60 minutos, y trata de um, un grupo en los años 70 en Nueva York eh, que trata de encontrar a todos los nazis que se ocultaron en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Wow. Entonces, él es un... Al Pacino es un antiguo... O sea, es un judío de, de Auschwitz que... Bueno, que después de que sobrevivió a los campos de concentración y que en un momento dado se da cuenta de que hay muchos nazis escondidos y ocultos con otras, mmm, otros nombres y otras personalidades en Estados Unidos. Y entonces crea una especie de grupo con una mezcla bastante variopinta de gente que se dedica a cazarlos, a darles caza directamente. En el primer capítulo pues cuentan un poco flashback de los campos de concentración, ...sitúan a algunos de los protagonistas... ...tanto de la parte... Eh, ...de los hunters, de Al Pacino... ...como de la parte de los alemanes... ...porque resulta que... Eh, ...da a entender la serie que se está creando... ...un cuarto rey, o lo están intentando... Eh, ...entonces... ...bueno, eh, por un lado... ...están los alemanes intentando crear esto... ...por otro lado, estos persiguiendo... ...a estos alemanes... ...y sí. la, la estética... ...es como muy años 70... ...total... Y de las, de las pelis de los 70, eh, con una mezcla un poco como de, de humor negro y cómic, ¿no? Porque es como que hay algunas escenas de violencia que te sorprenden muchísimo, porque es una violencia muy a lo tarantino, como muy. de repente como que te sorprende, exagerado eh, pero luego al minuto te estás eh, riendo bastante porque hacen una gracia sobre. Bueno, entonces es, es bastante curiosa la estética y la manera de contar la historia. El protagonista, en concreto, es un chaval que se muere su abuela, asesinada. Y entonces, cuando descubre que ella pertenecía a este grupo de jantes, eh, su abuela era, eh, había sobrevivido a los campos de concentración, y entonces decide, eh, para vengarse de la muerte de su abuela, involucrarse en este
0: grupo y ayudar. Me parece y muy entonces, interesante el tema, ¿eh?
1: Sí. Y él, el chaval trabajo en una tienda de cómics que está como como muy vinculado, ¿no? Hacen como muchas referencias, yo que sé, a Batman y a distintos superhéroes y personajes de cómics. Y, y en la manera en la que se narra la historia visualmente, los colores, la estética, tal, pues recuerdo bastante, por un lado, como a esa parte como de cómic y por otro lado a esas series de los 70 y en las que también participó mucho Al Pacino. Y luego toda esta parte de, de humor negro que te digo que, que la hacen como bastante curiosa.
0: Eh, estoy viendo, bueno, pues opiniones de todos los tipos respecto a esta serie, pero en, la, en su inmensa mayoría, por no decir todas las que estoy leyendo, son muy, muy buenas. Eh, dice que, que no, no se asemeja a una serie, ¿no?, sino que que más que nada parece que estás viendo una película, lo que pasa es que cuando se termina el capítulo dices es lo que te hace recordar que, que estás viendo una serie, ¿no? Dicen que es sí. divertida, desgarradora, estresante, una carta de amor a las películas de explotación, cómics y fantasías de venganza. Eh, sí. La serie logra ofrecer suficientes emociones de caza nazi que hacen que valga la pena verla.
1: Sí. Incre Yo creo que a mí, a mí me está gustando bastante el final de la primera temporada bueno, hay muchísimos vuelcos narrativos que te dejan un poco como un shock. Entonces, está todo el mundo pendiente de a ver si va a haber una segunda temporada, a ver qué va a pasar. Pero todavía no se ha anunciado, entendemos que sí que la habrá. Pero no lo sabemos todavía.
0: Yo creo que, fíjate, es algo que, que lo están empezando a utilizar como estrategia. Las plataformas con las series. Es decir, tú antes sabías cuando se estaba grabando, se empezaba a grabar una temporada, si iba a ser la última o no. Porque decían, se empieza a grabar la penúltima temporada y esto va a continuar. Sí, sí, ahora, y ahora la realidad es que... la, sí. la publican, la emiten, la ves, y hasta que no bueno pasa un tiempo después de estar en emisión y poder ver todos los capítulos, de repente no te dicen oye, se ha firmado una siguiente temporada. Entonces es una forma sí. también de convencerte porque habrá gente que diga Buf, es que si va a tener muchas temporadas no la veo y no le den oportunidades realmente a realmente a obras maestras. Sí, la verdad.
1: Yo es verdad que he dejado series a medias porque esperar a las siguientes temporadas me ha costado mucho. Por ejemplo, el Cuento de la Criada. Y hubo un momento en el que ya la tercera temporada creo que no la he visto, o he visto parte solo porque eh, la espera de un año entre temporada y temporada muchas veces fría
0: tanto que dejas de ver series. Eso es lo que está mal, si dejan pasar mucho tiempo, porque es verdad, antes por lo menos se veía una serie, dos series, y dices, bueno, pues si pasa tiempo, no te enfrías tanto, pero es que ahora ves tantas series que es lo que te hace totalmente desconectar de la anterior que estabas viendo. Sí, sí, sí. Es como que... Pero todas son iguales ahora, ¿eh? Ahora casi todas
1: tardan un año entre temporada y temporada. Lo que pasa es que cuando son complejas, eh, con muchos personajes de esta serie, por ejemplo, necesita que prestes atención. No es una serie de ver con el móvil, que digo yo. Es una serie de dejar el móvil en la mesilla. Porque hay muchos personajes, hay muchas tramas, hay que estar atento porque si no te pierdes. Entonces, estas cosas muchas veces son contraproducentes para las segundas temporadas porque para cuando va a empezar dices, oh, vale, ¿y de qué iba? que ya no me acuerdo, ¿y este quién era? ¿Y dónde venía? Y dices, bah, lo no dejo, ¿sabes? Claro, ese
0: es el problema. Cada vez que alguien me habla de cosas así, me acuerdo de la colmena de, de, de Camilo José Cela. Y no sé si tú lo has leído. No. Vale, pero tiene muchísimos personajes y la, en las últimas páginas del libro tienes como una especie de diccionario de todos los personajes que hay, imagínate, ah, claro, el libro no es tan grande claro. entonces claro, ahora hay series, efectivamente producciones que tienen tantísimos personajes y tantísimas tramas que aún estando viendo la temporada dices, ya no me acuerdo quién era este personaje Sí, tal cual. imagínate si tienes que esperar una siguiente temporada, en fin mm. eh, Hunters con Al Pacino Hunters, sí Serión, como se suele decir, Serión, Serión. Serión, en este caso. Eh, tengo que decir eh, que estoy muy enfadada con el tema series, por ejemplo, es que me ha sacado ya el tema. Me ha sacado el tema de las siguientes temporadas y me da mucha rabia. Por ejemplo, Sucesor Designado, a mí era una serie que me encantaba, la primera serie, la primera temporada buenísima, las dos siguientes es verdad un poco más flojas pero me gustaron y ahora ya de repente dicen que no han firmado, que se acabó y así. Hasta donde has visto es lo que hay. Y no tiene un cierre. Tiene, tiene tiene, porque al final, si lo piensas, todas las series eh, podrían terminar así. Te, te quedas con ganas de más, pero podrían llegar a terminar así. Y entonces te da mucha rabia, mucha. Ya,
1: yeah.
0: ya. Yeah. Pero bueno, no pasa nada. En este caso, una temporada de Hunters, por el momento, en Amazon Prime. Entera la podemos disfrutar, entiendo, como últimamente se suele hacer en todas las plataformas. No sé cuántos sí. capítulos tiene. Diez. Diez, vale. 10. Mm. Perfecto, por 60, 600 minutos de diversión. Bueno, diversión, de por entretenimiento. 60,
1: y bueno, no, el primero son 90 minutos, o sea que un poco más
0: de, de 100. Bueno, pues ahí está la cosa, ponle 700 minutos de entretenimiento. Eso es, está bastante <risa> bien. es que claro, ahora hay que pesar. O sea, ahora esto es como los garbanzos, van al peso. Es mucho mejor comprarlos al peso que no el paquete cerrado, pues esto es lo mismo. ¿Cuánto pesa esta serie? Sí. Pesa 700 minutos, ¿me da para el coronavirus? Bueno, creo que ahora mismo nos dan todas Para el coronavirus También es cierto Sí, bueno, pero mejor si sí puedes ver varias, ¿no? Sí, 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 tal cual Por eso, que al peso mm. Al peso tal cual. Ya está, se nos ha ocurrido así eh, mm. Tengo ganas no, no,
1: pues ya estar en Para eh... ver
0: mis recomendaciones Eso es lo que quiero Tengo ganas ya de ese momento Recomendaciones con todo hay un resumen De las mejores series por temáticas Para ver en estos días Exacto, así que nada, disfrutarlo Ahora no te queda más remedio porque lo siento En mi caso queda grabado pero no se cumple y no pasa nada En tu caso queda grabado y si sí pasa algo Si no se cumple No, no,
1: yo cumplo, yo cumplo, no te preocupes O sea,
0: mañana queremos el post Con todo bien explicadito y ahí todo preparadito
1: Exacto, mañana lo tenéis disponible Ay, qué bien, qué ganas
0: Lo tenéis disponible en Amazon Prime Como se suele decir, lo tenéis disponible En Desayuno con Diamante Radio en Instagram Eso es, eso, eso ahí estará. Cualquier duda o consulta
1: o lo que queráis, pues a vuestras disposición estamos.
0: No descarto dedicar otro podcast esta semana al resumen series, teniendo en cuenta ya esa guía que nos vas a proponer. Venga, perfecto. Depende de la temática, cómo se dé esta semana y cómo se muevan los contenidos.
1: Vale, pues yo a tu disposición.
0: Oye, Carmen, te propongo si mañana, si nos diese tiempo eh, acompañando a todas nuestras oyentes y nuestros oyentes que estén en casa confinados, eh, hablar de este tema, precisamente, cómo lo está llevando, por ejemplo, eh, una protagonista que tenemos, que, que bueno, ya podemos decir que nos hemos puesto en contacto con ella, que tiene varios hijos, para saber cómo lo está viviendo, cuál es su rutina, cómo se ha organizado, para, oye, pues darnos ideas. ¿Qué te parece?
1: A mí fenomenal. Todo lo que sean ideas de
0: mejorar esta sensación de aislamiento y como de angustia un poco fenomenal. Pues mañana lo hacemos con una madre Que creo que se ha organizado muy bien Tendrás seguramente sus momentos de bajón Y eso también lo compartirá con nosotros Y charlaremos mañana en un desayuno bastante agradable ¿Te parece? Genial, pues hasta mañana entonces Hasta mañana, te, te ha quedado muy Anigartiburo, hasta mañana corazones Te ha quedado por decir, puedes decirlo ¿eh? <risa> He
1: dicho hasta mañana
0: entonces ya pero, ya pero a mí Yo en mi imaginación te he oído El momento Tiburo. Hasta mañana, corazones. <risa> que no te pega, no te pega. No pasa nada, ¿no? No pasa nada, te queda muy bien todo, Carmen. Eh, mañana nos vemos, desayunando. Bueno. Hasta mañana, un abrazo enorme. Un abrazo muy grande y a todas vosotras os digo que utilicéis estos días para escuchar toda la hemeroteca de Seguro con Demantes. Bueno, toda, no, que cumplimos casi mil programas, pero los que más os interesen buscadnos que ahí estamos con un montón de cosas que hemos ido hablando en estos casi mil programas. Nosotros nos despedimos hasta mañana miércoles. Hasta entonces, adiós.